0: 午休时间，闹市区的一家商场突然闯进了一名男子，直奔一个珠宝柜台。柜台的玻璃被纷纷砸碎，这名男子抓起柜台里的珠宝就往自己随身的包里塞。这一幕让珠宝店的营业员惊慌失措，急忙向商场保安寻求帮助
1: 。一点二
0: 十左右，营业员来救我，我就出去制止。老石是这家商场的保安，由于正值午休时间，当时只有他一人在值班。珠宝店遭到抢劫，老石来不及细想，就随手拿起了门店的铁棍，急忙赶了过去。随着一声枪响，老石被子弹击中面部，眼前一黑。这名男子则趁机夺门而逃，驾驶一辆双轮摩托车逃离现场
2: 。聚焦一线，直击现场。这家珠宝店位于云南省南华县闹市区的一家商场里。按理说，珠宝店的安保措施都是十分严格的，不仅有保安随时巡查，红外警报系统也是和警方的幺幺零联动的。一旦有人非法闯入或者试图偷窃，那么必然会引发警报，警方也会在第一时间出警。而这名男子却堂而皇之抡起锤子，直接砸了柜台，抢了珠宝就跑。如此胆大妄为，他究竟是什么人？他手里的枪又是从何而来一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉
1: 。
0: 闹市街区的珠宝店，蒙面劫匪持枪抢劫，很直接，很暴力，进去了就啪啪啪。无牌照的摩托车，反光的全封闭头盔，举查车之后，他就一个转弯就走了。黄土末路一线正在播出。警方迅速赶到案发现场，珠宝店四周已经聚集了一大批围观的群众，现场拉起了警戒线。民警通过回看监控，还原了案发的经过。中午一点十四分，嫌疑人驾驶摩托车来到这家商场门口，停好车以后，没有过多停留，直接就进入了珠宝店。嫌疑人目标明确，直奔珠宝柜台，期间一直戴着头盔
1: 。当时的这个就是说，购物的和这个往来的这个人很少，所以那个犯罪群呢就利用了这个机会，利用这个人比较稀少的一个时时候呢，进行这个抢劫
3: 。进去的时候就手里就拿着水。他进去以后呢，他那个方式呢很直接，很暴力。进去呢就爬爬爬，他就是往那个啊金店那个珠宝柜台就砸。珠宝店当时有两名营业员
0: ，但是都不在柜台里，而是在商场出入口。商场此时几乎没有顾客，往来的路人也无法直接看到珠宝店
1: 内部，只能确定应该是一个男性，但是他那个面貌是看不清、看不清楚的。因为他戴的那个头盔是那个，嗯，群群头盔的，然后遮挡了这个面部，还反光，看不清楚他的面貌。大概是四十多岁吧，体型呢是中等偏
3: 胖一点。他进去的时候，柜台里面是没有人的。在他砸的过程中，可能在外围的这个营业员就看到
1: ，我已经看见把车呢也不敢去追止嘛，因为当时那个犯罪嫌疑人不是手里面握着那个作案工具，铁锤嘛
3: 。营业员慌忙
0: 去向商场保安求助，趁着这个间隙，嫌疑人还在挨个拼命砸玻璃柜台
3: 。砸了以后呢，把那个一把铁锤吧放在那个柜台上面，直接就是伸进里面柜台里面来去。往里面抓那个里面的珠宝钻石，
1: 或者柜台里面的那个金戒指，掏出来之后呢，放在他随时携带那个包里面。大约二十秒后，保安老师冲了过来，犯罪嫌疑人当时呢还在不停的朝柜台里面将那个戒指捞在那个包里面
3: 。那保安就提着一根那个拉井的那个挂钩那个铁钩吧，接过来。过来呢，就朝这个犯罪嫌疑人就是打了一一棍，但是从监控上基本可以看出是打在头盔那个部分，说白了也没有打伤他
1: 。意识到他被发现了之后呢，反身转回来之后呢，与这个保安进行了搏斗
3: ，在搏斗过程中，就朝这个保安开了一枪，正好打在了这个保安的这个面部，用<咳>、嗯、这个枪呢就要指着这个。嗯，这个保安，然后追着出去。打斗中
0: ，嫌疑人进入了监控盲区。商场外的监控探头再次捕捉到嫌疑人的身影，他就已经骑上摩托车，快速离开了现场。而保安老师因
3: 为受伤严重，无法再拖住嫌疑人。搞的这个。眼睛旁边这个部位，被打伤了后，我们出警之后呢，就及时呢，就说是,是安排人员呢将他送医，因为伤势过
0: 于严重，老师从南华县人民医院转到了楚雄市人民医院进行救治，从他的面部取出了子弹的碎片，经过法医鉴定
3: ，已经造成重伤。手术后呢，我们也提取了他那个子弹嘛，这大体就可以看出来，他都是那种散弹之类的啊。这是射钉器改装的射钉枪发射的这个子弹
0: 。从嫌疑人发射的子弹来看，警方判断打伤老师的应该是一把经过改造的射钉枪。嫌疑人可能还掌握了一定的枪械改造知识，把装修工地十分常见的射钉器改装成了一件具有更大杀伤力的凶器
3: 。以那个火药作为动力发射吧，然后在那个。枪口的头上了他，他就粘上用胶之类的东西呢，粘了一些钢珠在上面被打伤的保安老师虽然是唯一跟嫌疑人
0: 有过短暂接触的目击者，但是也无法提供更多有价值的
3: 线索，因为他这个犯罪行整个过程中呢没有说过话，那么这个保安也无从判断他是什么地方的可疑
0: 。精心改造的枪支。戴着封闭式头盔进行伪装，嫌疑人显然预谋已久，做了充分的准备。时间紧迫，侦办民警兵分两路，一路争分夺秒对嫌疑人进行视频追踪，另一路民警对案发现场展开了细致的勘查
1: 。今天的这个金柜的玻璃被敲碎，然后呢，在中心的那个现场留了很多的血。现场呢很多，嫌疑
0: 人在现场遗落下了一把锤子，上面沾满了血迹
1: 。他手伸进玻璃柜台里面的捞金戒指的过程当中，那些、个、精锐的玻璃嘛，不是将他那个手划破了吗？木质的那个铁锤上有血，呃，但那个指纹呢提取呢可能就不清楚
3: 。犯罪嫌疑人遗留下来的自己的血，另外就是提取了一把铁锤。这些东西呢，就是我们现场勘验结束后呢，都进行了送检。与此同时，路面的监控显示，这名
0: 男子驾驶着摩托
3: 车逃离现场。整个案发过程呢，就是嗯，时间比较短，嗯，他逃离现场的速度呢比较快，他在出门之后。立马跳头
4: 左转的情况下，随后的过来是车辆，急忙都是急刹车之后都让行他，他就一个转弯就走了
0: 。根据嫌疑人逃跑的方向，幺幺零指挥中心对全线的路面监控进行追踪，并第一时间调度巡特警在相应卡点进行追击堵截
1: 。情况你看见，是一辆那个摩托车，红色的摩托车，两辆摩托车
4: ，摩托车超不到线索。他什么去拍照了？目标人物迅速向外逃窜，越远离市
0: 区，路面监控和卡口反馈回来的信息也越来越少。警方在争分夺秒的调取卡口信息，只是嫌疑人很快就逃出了监控的范围
3: 。出城以后就没有什么，这些卡口是不是都没有了？因为在当时那个情况下呢，视频监控也是很有限的，卡口数量也很少。
5: 除了现场就断了，因为当时就是一五年的时候，那个视频监控的效果也不是很好嘛。那个时候还是呃，他那个还是模拟模拟数字。当天呢
3: ，我们其实就是组织大批量的警力呢，进行了那个追击堵截，但是呢，就是也没有得到他
0: 。经过清点，嫌疑人一共抢走了三十一枚白金钻戒。
1: 核算之后呢，总的价值呢，经这个物价局经理中心的一个鉴定是十五万九千九。
2: 从进门到逃跑，嫌疑人只用了不到两分钟时间；砸柜台、抢劫和保安搏斗也只用了短短四十秒。办案民警判断，嫌疑人作案时间选择在午休时，这是商场安保最松懈的时候。作案全程戴封闭头盔，不说一句话。交通工具选择的是没有牌照的摩托车。种种迹象表明，这是事先踩过点儿，早有预谋。经过分析，嫌疑人打伤保安老石的那把枪，实际上是一把经过改造的射钉枪。虽然射钉器很常见，但是改造一把杀伤力巨大的射钉枪，却需要一定的专业知识。嫌疑人是否掌握相关的专业知识，或者说他又是从什么途径获得这样一把改造枪的呢？这会不会和他的身份有关？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。视
0: 频追踪毫无头绪，却意外接到一通举报电话。上门女婿离家出走，蒙面劫匪究竟是谁？狂徒末路一线正在播出。嫌疑人已经逃出了市区监控密布的区域，监
4: 控出现了盲区。布的这个点不是那么多，然后很多就是在一些岔道、主要的交通干道上呢，一些。一些信息就会抓不到，处于盲区状态。这样的情况
0: 下，再根据摩托车和头盔来锁定嫌疑人的行踪，显然并不可取。这两个特征以及嫌疑人的衣着也可能会有所改
4: 变。他这个随身的外外套可能还还在穿，也可能就脱去了，脱去以后穿里面的这个呃这些 T 恤衫之类的。但是最终我们还是用他当时穿的这些靴子这些特征，然后再来进行一个分析，根据他的身材、长相、身高这所有东西进行一个研判。根据这些细节特征，警方调取了城市监控各个交通要道
0: 的卡口图片信息，试图顺着卡口信息再次锁定嫌
4: 疑人的踪迹，对这个嫌疑人的逃跑路线进行一个全方位的进行一个分析研判。因为南华是地处这个，我们滇中也是在一个交通要道上，大的方向往西边这边往大理，往北边这边可以克到这边攀枝花这边，往东边呢我们上个昆明，各个路路口这个嫌疑人都有这个逃跑的可能，对，在那个时候就相当的难以确定他的这个路线
0: 。路面监控最后捕捉到嫌疑人的身影是在南华县的街心花园。
4: 我们就顺这个龙田路往东边这边，就是往昆明楚雄方向，这个顺着他监控追下去以后，就是到我们个街心花园环岛的地方，信息就流失了。嫌疑人从监控中消失了，直到案发后
0: 第二天，警方在距离案发现场五公里外的一片桉树林中，搜索到了嫌疑人丢弃的摩托车
3: 。还有就是冰枪。还有钻戒的底座、包装盒，还有就是衣服，也就在那个山上呢，丢弃在那个山上
0: 。嫌疑人丢弃的交通工具采用步行，那么他的活动范围会大大缩小。以嫌疑人丢弃关键物证的
4: 地点为中心，警方向外扩大了搜查圈，最终呢就锁定他是步行到楚大高速路。在临安服务区这一边，应该是打成这个开往呃大理方向的这个客客运车以后逃走的
0: 。客运车的目的地无法确定，嫌疑人也可能沿途随时下车，线索再次中断。就在案情陷入僵局的时候，幺幺零接警中心接到了一个举报电话。
2: 你好
1: ，这里是南海公安局，有什么问题需要报警吗？他有一个舅舅来找他，说跟他借一点钱
3: 。他好像说呢，他呢做了一档大买卖吧，他要去外地，大概是这这个意思
1: 。说现在他没有路费，他准备跑路
3: 。他侄女就联想到，就是前一天发生这个案件呢
1: ，因为他知道南海发了一个抢劫案嘛，这、就、个、是、很大的案子，所以呢，他猜测应该说，这个人跟他说的这个案子应该是。就是个今天被抢的案子，所以他没敢借钱给他，就主动来跟我们公安警方联
0: 系。举报人自称是嫌疑人的外甥女，可能嫌疑人目前准备出逃，警方立即对被举报人的身份进行了核实
1: 。挺全面的，但是呢，也组织了这个大量的大量这个警力嘛，进行这个侦办。根据举报人提供的信息
0: ，警方找到了这名男子在南华的住处
1: 。在南华有一个出租屋，出租屋里面啊，提取了他之前用过的物品吗？经
0: 过检验，案发现场锤子上提取的血迹和这间出租屋中提取的物品属于同一个人。与此同时，警方还从出租屋中搜查到了一堆还未使用的子弹。嫌疑人的真实身份已经确定，胡某是一名伐木工人，多年前从四川来到了云南南华
3: 。从小呢，就是父母呢就不在了，跟着他姐姐
1: 一起生活的，他姐姐把他带着过来，到处打工，然后呢在南华定居下来
3: 。到那个我们南华的沙桥吧，在这做上门女婿，但是孩子们出生，他就他就跑了，基本上是。相当没有责任心的一个男人
0: 。据胡某的外甥女介绍，胡某性格孤僻，已经离家出走多年，独自在南华县城租房居住，基本不和妻子、孩子联系，连和自己唯一的亲姐姐也有七八年没有来往了
1: 。他多年都是对家庭不管不问，嗯、呃，自己呢一个人呢在外面漂泊
3: 。这个人呢，就是在。南华活动的时间比较少，接触的人也比较少，要所以就排查起来比较困难
4: 。认识他的人是并不多的，除了就是他当时的入住这家这边的家人，那么我们也不清楚他的家人跟他有什么联系，是否会走了风声。专案组还派出一组侦查员前
0: 往胡某的祖籍所在地进行调查。他的祖籍是那
4: 个四川的道足。信息核对之后，我们也进行一个布控，但是一直
1: 都没有他的这个呃行行踪。我们去到那个岛时了解的时候呢，他也没有跟那边的这个本家亲戚联系过，他没敢跟他就直接联系啊。案子报了之后呢，他就跑了，走访的难度相当的大
4: ，一时间对他的这个逃跑这个方向就迷茫了，侦破工
0: 作再一次走入了死胡同。为了征集更多线索。南华警方决定发布悬赏通告
5: 。这个案子在南华可以说是有史以来性质啊，从手段各方面的还是比较恶恶劣一点嘛，所以就是呃对社会的影响、啊、都比较大，所以我们公安机关也高度重视，
3: 在我们这个地方的奖金是非常可观的，抓获或者是提供线索破案的，奖金十万元。嗯
5: 、他那个生活照片都有，作为逃犯上网。呃，在全国范围内进行追逃吗？这份悬赏通告在南华县城的许多公共场所都有张贴。警
0: 方在周边乡镇以及相邻的州市也进行了关联排查。这起案件甚至被公安部列为不读案件，进行全国范围的网上追逃。然而，一转眼五年过去了，却一直没有
3: 新的线索出现。悬赏奖金这么高，如果在国内的话，就说是。他应该早就落网，可是呢，没有任何线索反馈的。那么在当时，我们分析的一致得出结论就是，这个人应该是出警了。五年的时间里
0: ，胡某没有任何音讯，更没有主动联系过亲友
5: ，就像在人间蒸发一样
4: 。案发之后，一直到五年到今年了嘛，实际我们一直没有放弃过对嫌疑人。胡某的进行一个追踪，一直忘不掉这起劫案的
0: 还有保安老石。五年前的意外中枪，彻底改变了他的命运。一副墨镜，你已经跟随他五年了。来不及多？他手滑很快，伤着右眼和面部。想起五年前的那一幕，老石依然心有余悸。当年经过抢救。他总算是保住了性命，可是他的右眼也从此彻底失明
1: 。
2: 让老师无法释怀的是，因为这场变故，他右眼失明，也因此丢掉了月薪一千五百元的保安职位。之后没办法找到可以维持生计的其他工作，五年一晃过去了。嫌疑人胡某杳无音讯，悬赏通告上的那张脸已经深深刻在老师的脑海里。他知道是胡某开枪伤了自己，可是却无法向对方讨说法。难道就真的没有办法找到胡某了吗
0: ？拾荒者持枪劫匪。巨大的反差，他会是警方苦寻五年之久的嫌疑人吗？多年来，他藏身何处？又经历了什么？《黄土末路》一线正在播出。二零二零年七月，一条线索让当年侦办这起劫案的办案民警突然看到了希望
1: 。有相关的这个信息反馈吗？说这个人在出出行与活动，然后呢，不能确定。是不是我们公安机关发出去的那个悬赏通报上的那个相关的线索征集上面那个人？看着是有点像，但是确定不了。案发
0: 时，吴某四十五岁，身体比较壮实，而线索反馈回来的这名男子却衣衫褴褛、佝偻着背，一副苍老的
1: 模样。他那个头发很长的，也头发也花白了，胡子也留得很长。然后呢，身上穿的那个衣服呢也很脏很破
3: ，感觉呢就是整个人呢比较瘦，比较沧桑吧，一看就是十有八九是一个拾荒者。那
4: 么对这个我们也在质疑，他到底是不是同一个人
0: ？线索显示，这名男子曾经在楚雄城区西片的棚户区出现过
5: 。而且他出现的频次也不是很高，就是时不时出现一次，时不时出现一次。他也基本上是捡破烂吧
3: ，基本上这种生活方式
0: 。持枪抢劫珠宝店的悍匪和衣衫褴褛的拾荒者，两者之间反差太大。为了弄清楚这名男子究竟是不是胡某，民警决定进行蹲守，近距离观察。
5: 我们开头第一天蹲守啊，巡查没有发现。第二天也是同样的去蹲蹲点守候，还有就是呃其他人呢就开着车啊，或者这那些背境处啊那些街道啊到处到处这个巡查搜索嘛。他出现那一带上不是具体哪一个点也说不准。第
0: 二天，民警开着便车在街面巡查的时候，发现了这名是荒哲。
5: 拎着那个嗯就是包装袋啊，就是到处去捡垃圾。还有就是他头发那些比较长，也不洗啊，还有脸上也比较脏。从作案手段比较残忍
4: ，这种来看嘛，他是一个比较强势的人，不至于就是说要闹到今天就是做一个失衡者。我们是不是我们真的搞错了
0: ？继续跟踪，民警发现。这名男子居住在楚雄城郊一片废弃的房屋里，和他一起居住的还有三名流浪汉，他们并不清楚这名男子的真实身份。他
4: 们都说这个是，这个是我们的，呃，我们的老大哥，呃，他是个好人，我们就是吃吃点废东西，没有做坏事。尽管这名男子面容苍老，和胡某照
0: 片中的形象相差甚远。但是他的五官并没有太大变化。经过近距离的比对，民警确定这名拾荒者
3: 就是警方追寻了五年之久的胡某、啊。经过一段时间的观察，然后确定了他的身份，然后再实施抓捕
1: 。啊对啊对啊
0: 、面对突然到来的民警，这名男子并不意外。反而很淡定从容的坦白，自己就是五年前持枪抢劫珠宝店的嫌疑人吴某
4: 。他这样做一个拾荒者的生活，也不是他想要的，他也厌烦了，厌倦这种生活，还是要要有一个了断，他也就把整个过程都供述那
0: 么，五年的时间里，吴某究竟躲在哪里？当年他抢到价值十几万的金饰后，又经历了什么？为什么会突然出现在楚雄，而且变成了一名拾荒者
6: ？因为天气热，人就管不着，就是雨水多，真的我也没办法，就跑到跑到楚雄了。吴
0: 某说，当年驾车逃离现场后，他不敢直接去消赃，向外甥女借钱未果，他也担心警方会很快找上门来。干
4: 脆就冒险偷渡。我们追捕的方向是正确的，他出境之后就没有留下任何信息给我们了。吴某出境后，一方面伐木赚钱，更重要的是
0: 他把抢来的白金钻戒当成了赌资，频频光顾赌场
6: 。不管你是手机哈，这剩多少钱，玉石多少钱，金银财宝多少钱，十几个月这剩多少钱？因为他里面还是有内行的，看得懂啊，啊啊！你个金戒指是一千五，还是八百一千？多少钱？一年他就拿千几的
0: 。胡某用抢来的白金钻戒在赌场里面折合成了人民币五万余元的赌资，随后花天酒地的挥霍，在赌场狂赌了两个多月
6: 。我是赌的龙虎斗，开始我还是万一年一年几万的拿，现在一年三万多块钱了。差不多长达两个月左右吧，就是不停的得,得，前前后后就是两个半月到三个月，我就把手光掉了，紧接着整个人全部没有了
1: 。他恢复完了之后呢，他要生活，因为他没有钱啊，他，就说他赌场也进不去了，其他的他要吃饭，所以他没办法了
0: 。因为伐木工作有季节性，雨季来临，吴某也找不到工作，没有了生活来源之后。胡某就捡废品卖，等到伐木季节，他赚取的工钱又全部送去了赌场
3: ，身心好多嘛。这打工之后赚了钱，就到赌场里面赌，但是呢，就是基本
6: 没赢过。一般是打的工的钱就是赌了，都输输完了
0: 。二零一九年三月，因为受不了炎热。吴某又偷渡回了楚雄，靠拾荒来维持生活
1: 。他也没敢和他的姐姐、这些亲戚联系
0: 。没有身份证，吴某不敢去工地打工。在楚雄藏匿的日子里，吴某每
4: 天都是神出鬼没、提心吊胆的生活。也没有什么可怕的，整天于这拾荒，保一顿又饿一的、啊。胡某已经不是第一次被赌博逼上绝境了
0: 。按理说，伐某工人的工资不算低，工作半年可以收入四五万元。可是胡某生性好赌，赚来的钱几乎都进了赌
3: 场。他就感觉心里不平衡，我输了这么多钱，打打这么多年的工，我还是很穷
0: 。五年前，他也是因为输红了眼，准备搏一把。
6: 二十多万个输的，输的没打法了，真的是确实走路了，走脱路了，哪里合适呢？去去抢抢个金店、哦，你说
3: ？他的口气干一票，赌一
6: 把。胡
3: 某原本
0: 想在楚雄城区物色一个金店实施抢劫，但经过踩点，他放弃了这个计划
3: 。感觉楚雄的这安保措施呢是比较隐秘吧，
1: 可能不容
3: 易得手。
1: 他把这个实施抢劫的过程中失败被抓，虽然他没敢再次去抢劫金锭，然后呢，他又返回到这个南华。我看到南华蛮小蛮，哎，
6: 适合噶地方小啊，能够跑得出去噶
0: 。锁定目标后，胡某花了一千元买了一辆二手摩托车，又花了一千二百元在黑市买了改装射钉枪的零件，自己拼装
1: 。帮他准备的工具。藏匿，藏匿好之后呢，在楚雄市啊这些地方到处的这个游玩，将身上的钱用完了之后呢，他计划就实施这个抢劫
6: 。抢进点吧，再去翻本了嘛，这个意思。嗯，再去赌一场，就看自己的名誉了嘛，没办法，已经都输掉了嘛。当胡某真的从柜台里拿到了珠宝首饰。
0: 他感觉自己一夜暴富的梦想即将实现
6: 。我在拿金戒指以后，那个保安呢，他突然从我背后下手，打的我头，他确实我打疼掉了。保
0: 安老师的出现，打乱了胡某的计划
6: 。但是也是没没想到啊，这东西，只是最危险一哈就得了，是这样想的。啊、不必要，那、嗯、是打掉的那种法了嘛、嗯？是只打半边，没有子弹打他，如果真的子弹打他，没有把打死掉了。为了能
0: 顺利逃脱，吴某拿射钉枪指向老师的头，扣动了扳机
1: 咳
6: 咳。那个头盔是蒙着的，开也没开过来，我都晓不得。反正我先是只打半边呢，半边打呢
0: 。二零二零年十一月十二日。楚雄市人民法院开庭审理了这起案件
2: 。当年胡某在作案时，曾用一把改造过的射钉枪打伤了保安老石，最终导致老石右眼失明，并无法继续工作，生活受到巨大影响。因为是在工作岗位上受伤，所以老师的行为不符合见义勇为的条件。那么如今胡某落网了，老石能向胡某提起哪些赔偿要求呢？我们来听听中央民族大学法学院李良副教授的解读
7: 。老石啊是可以向被告人申请赔偿的，可以向法院提交刑事附带民事诉讼。这个申请刑事附带民事诉讼的赔偿范围有医疗费啊、误、呃、工费、护理费、交通费。和伙食补助费以及被抚养人的生活费，那么老师这个由于是五六年之前的案子，那么老师这些费用是否还能得到保障？也就是说，老师的医疗费、呃这个误工费这些凭证是否还存在？如果没有存在的话，那么可以向医院调取五年之前住院花的这些费用。呃，当然这些补助啊，都依据我们现在当下的法院审判时的标准为标准。如果老师实,实在困难，可以民政部门申请民政补助，也可以申请社会救助。当然，向国家申请贫困补助也是可以的。胡某说
2: ，落网了，反倒解脱了。五年多来，他一直提心吊胆。回到楚雄，也只能用拾荒者的身份掩护自己，勉强度日。他不敢去找亲友帮忙，事实上也没有人能帮他。他离家出走多年，没有管过妻子儿女。他嗜赌如命，一再陷入赌博的泥潭，最终也因为赌博涉嫌抢劫。胡某早已将自己的人生输得一败涂地。如果您想了解更多法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是琪琪，下期节目再见。